0: Estás escuchando posta. posta, 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 posta. El macha es como un té verde que viene en polvo. Entonces vos lo disolvés medio como un... Le tirás agua un poco y después le tirás leche o más agua y te queda como un Yo té creo verde. que
1: real debe ser más caro que cocaína. Yo compré
0: una bolsita y creo pensé, dije, che, puta, me hubiera quedado despierto. <risas> Busqué la verdad.
1: Sí, incluso en el barrio chino y eso lo tienen atrás guardado. No, lo tienen guardado. Sí, con... sí, 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 fui, fui
0: justamente ahí y lo, a uno mil barrio chino, no barrio chino literal, pero cerca. Sí. Y como es, y lo tenían atrás. Digo, ¿tenés macha en polvo? Sí, en la caja. Fue como... ¡Claro! Bueno, che, hey, wow, wow, wow. Y
1: después están como los Falta falsos... Falta que pongan en
0: el baño, ¿viste? En el cartel este, hay preservativos, ¿viste? <risa> Pero que digan, hay macha en polvo en el Y hay caja. como
1: falso macha que simplemente es como té con sabor a pescado.
0: Claro, no, eso no eso no va. Pero el, este está... Y si le, si le pegás la proporción de azúcar, que es prácticamente ¿Sí? la misma cantidad de macha que de azúcar...
1: Ay, no. Te queda. Queda bastante parecido. Uh-huh. Y salís con el polvo ese como... ¡Loco!
0: Sí, no, igual... A ver, yo no... A mí, en general, en los, eh, todo lo que sea té y esas cosas no me, no me genera lo que le genera a la gente. ¿Viste? La teína o la mateína sí. o la cafeína. A mí no sí. yo me tomo un café y me voy a dormir. No, no tengo problema con eso. Así que no sé muy bien las, las propiedades, ¿no? ¿Viste? Como el, el Viagra de Beto Casela, todo eso yo no lo, no lo experimenté mucho. Claro. La macha es como... La, no, la maca es la el, el Viagra de Beto Casela, ¿no?
1: Sí, la maca.
0: La maca. La maca. ¿Y ahora la peruana igual... es, creo.
1: El viaje sí. a la peruano. Puede ser que sí.
0: Sí. Ah, ¿Qué era lo que teníamos que hacer?
1: Eh, saludar. Y vos saludabas. Ahora, no, ahora no, yo saludaba.
0: vos Abría,
1: verdad. Sí. Vos decís como un nombre que no es el tuyo. Ah,
0: claro, sí, me acordé. Sí, y, me acordé.
1: y después está el escritorio.
0: Ah, perfecto. Y bueno, vamos así, a eso. Dale. ¿Estás grabando, Nico? Perfect. Excelente.
1: Buenas tardes, buenas noches O lo que sea que coincida con el momento en el que le diste play a esto que sí Te recontra, remil, juro que es Un nuevo capítulo de Hoy Tras Noche Mi nombre es Querida Sargenti
0: Mi nombre es Gogo Zafigueroa Y he hecho una carrera de entrevistar actores y actrices Y hablar de actores y de actrices Y estoy muy contento, a pesar de haber muerto hace más de 25 años De que la, mi llama está intacta en un montón de jóvenes que no saben un carajo de cine
1: Pero incendiario Santiago Calori, incendiario Tira, tira bomba, tira bomba, tira bomba yo sé que nos mandaron un montón de mensajes de qué les pasa, dónde están... Vamos a hablar ...qué de eso. pasó, se, pe- se están haciendo juicio entre todos... Sí, eso sí, eso
0: siempre, eso siempre. Pero lo hacemos siempre. Claro. Vas a, te vas a hablar con mi abogado, le digo yo siempre. a Banchero en una cena con gente, seguimos hablando de otra cosa. Sí. Y viene mi abogado, le hace un juicio, Banchero va a tribunales, yo voy a tribunales, porque nos divierte.
1: Sí, exacto.
0: Porque el sistema judicial aparte está el pedo, si no le iban a cerrar pues no hay nadie haciéndole juicio a nadie por ninguna razón seria. Este, no estuvimos dos semanas... Porque hubo, hubo un casamiento, porque Flor, no sé qué le pasó a la semana. Estabas, estabas mal vos la sí. semana pasada. Yo me fui a Mar del Plata, pero lo podía haber grabado, la verdad. No, no fue culpa mía esto. Culpa mía. Está haciendo, Por las haber manos, pateado mal. Las manos aire? Este, de todas maneras, les quiero contar una cosa.
1: ¿Qué
0: pasó? Que es... O sea, ¿usted cuando se toman dos semanas en el laburo? ¿Lo llaman todos los días para preguntarle por qué no están yendo a laburar? ¿O les porque, dejan dos semanas?
1: Creo que es porque no les avisamos. No
0: entiendo esa No, no le vamos a avisar.
1: Pero deberíamos. No somos avisar, sus empleados. ¿eh? Un poco sí. Un
0: poco sí, un poco no. <risa> <risa> bueno, pero acá estamos. Si somos sus empleados, quiero una paritaria.
1: <risa> Ojo con eso. Ah. Ah. ah, ah se ¿eh?
0: cagaron todos, ¿no? <risa> Hablé de guita y no preguntó nadie más. Claro. Así está el país. Bueno, decíamos entonces que Flor no ha traído este escritorio al pedo, no. lo viene arrastrando hace dos semanas porque sí,
1: no sabía, dónde, no me sabía dónde dejarlo, así que lo
0: llevaba encima siempre, iba a un lado, iba a otro, fue al casamiento. ¿Sabe lo que es subir en, en la Luciano radio Banchero, tres pues.
1: pisos el, el escritorio ese? Porque ah. no lo podía dejar solo, no era no la, la, no. la
0: terperie tampoco, claro. no le como tangueros. Eh, digamos, y además de eso, el, el casamiento de Luciano también, dos pisos por escalera, sí, una cosa tremendo, tremenda. Tremendo. Este, dicho esto. Sobre el escritorio está, como siempre, el logo guardado de hoy tras noche, está el, el retrato con y sin perspectiva de género de Rita Hayworth. Hay algo sí. que no sé qué es, pero que parece ser el, cuerp- el resto del cuerpo muerto de Daniel Tiner, tapado ya por nada, por un diario. Es como una pelusa, La opinión no de sé. 1968. Este. que dice: abatieron a dos terroristas. Y este. Un hombre que se siente muy cómodo junto al cuerpo descompuesto de Daniel llamado. Nacido, perdón, en Toronto, Ontario, Canadá, en 1943, llamado David Cronenberg. Cronenberg ya sabemos quién es. Sí. Bueno, un montón de gente capaz no. A, a, y un montón de gente que, incluso habla de películas sin saber Me
1: quién. parece que acá hay que aclarar una cosa, porque muchos no deben saber quién es, mm. y otros deben, deben pensar que es el director de las películas que le dieron nominaciones al Oscar a Vigo Mortensen, ponele.
0: Claro, por ejemplo, pero no, pero Vigo, eh, Vigo Mortensen también tiene una carrera larga. Pero este, el querido de Cronenberg tiene una carrera extensa, este, es siendo
1: chanchito. Cineasta canadiense, y claro,
0: exactamente. Hizo este
1: así debería llamarse. Su...
0: Cinco, Hizo rabia, hizo La Zona Muerta, hizo Videodrome, hizo un montón de películas de lo que él ya. Lo que un poco él inventó, sí. que es el body horror, ¿no? Esta cosa de que el terror está dentro del cuerpo y, de, y sale de maneras este, horrorosas. Que pues bueno, se replicó de mil maneras este, en un montón de películas. El punto es que David Cronman no está acá por su genialidad, sino que está acá por su testarudez. A David Cronenberg, cuando ya venía de dirigir Videodrome, que quizás, si nos sentamos un poco, es su mejor película.
1: Es la, de alguna manera me parece o la, que es más la más redonda, redonda quizás. A mí, sí. me, a mí
0: me gusta mucho The Brood, Creo que más cinco, sí. es la que más me ah, gusta a el, mí. Pero
1: creo que hay algunas que son mía. más entretenidas o, o más eh, divertidas por lo que plantean, pero creo que eh, Videodrome es la, la que lo lleva a cabo de manera más efectiva ese concepto. Porque algunas tienen como un chichito que está buenísimo y después se queda medio con las patas cortas. Pero me parece que en esta está todo funciona. Claro,
0: vos pensás que la filmografía de Cromer hasta el momento era escalofríos, rabia, fast company, cromosoma 5, scanners, Videodrome. Es como que decís... Ah, se hizo pop. Sí. Pensaron los estudios.
1: Sí, sí, sí.
0: A este lo podemos agarrar ahora.
1: Cosas que hizo el chabón. Bueno, películas en las que explotan cabezas.
0: Exacto. Sale... Películas donde hay
1: te Fluidos
0: un... de sí, todo tipo. Sí.
1: Chanchito Co- y perturbado con que tiene... te chupan
0: de cosas. cosas Armas que, que te, te salen chupan. del cuerpo. Exacto. Vaginas Probable. en la
1: axila, ¿no? ¿Qué es eso? Un que... montón es de cosas una...
0: hermosas. Sí. El punto es el siguiente. En... Entonces, ¿qué pasó? El tipo dijo, los estudios, los estudios dijeron, este, ¿cómo filma, viejo? Vamos a ofrecerle, 1986, le dicen. ¿Querés dirigir Top Gun?
1: Obvio, claro, sí, no, no, o no, me apreció. Bueno, venía
0: a dirigir Videodrome, ¿no? Le ofrecieron Top Gun. Dijo no. Y se fue a dirigir La Mosca, 1986. Claro. No contentos con eso, en 1987 le dijeron, para, 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 como Fantino, para, para. Tenemos una que sí es para vos. ¿Y qué era un poco para él? Hay que reconocerlo. Le ofrecieron dirigir Robocop.
1: Sí, ¿En el 87? Okay. Creo que.
0: En el 87, Creo
1: ver. que eh, Hollywood estaba muy confundido con respecto a no está, qué pe- podía dirigir. Pero pará, esa te la debo. Te, te la te la digo te la tomo. Pero antes, una que no mencionamos es: en, a principios de los 80 le habían ofrecido el regreso del Jedi, el cierre de eso la primera sido, trilogía. Sido, de... El
0: regreso del Jedi dirigida sí. por Cronenberg, hubiera sido. Hoy sería la duna de Jodorowsky, pero existe. El año
1: pasado, en una nota, Cronenberg eh, recordó eso y eh, dijo, todavía me acuerdo, porque estaba recordando ese momento en el que lo empezaban a llamar para, eh, para un montón de, de películas así, y dice, me, me llamaron, eh, alguien me, me dijo que, por lo que entiendo, era de Lucasfilm, y eh, me preguntaron a ver si... Si
0: sí estaba. ¿Estás en una, estás en una, David?
1: Claro.
0: No, estoy en una, justo.
1: Sí, sí. Claro, 83
0: eh. él hizo La Zona Muerta.
1: Eh, claro, pero esto, esto sería... La película salió en el 83, así que se la deben el haber ofrecido...
0: Scanners. Después claro. Scanners le ofrecieron Después... <risa> a Regreso a Shady.
1: Y él dijo, Bien. bueno, no estoy acostumbrado a filmar el laburo de otra persona. Dice que del otro lado hubo un silencio y cortaron. Esa es toda otra todo otro novela Sí, verdad, la de ¿no? sí. <risa>
0: sí Lo cierto es que dicen que también le ofrecieron Robocop en el 87 Y él fue y dirigió Dead Ringers en el 88 okay. Y sea la película más imposible Sobre la faz de la tierra De estos hermanos gemelos este, ginecólogos sí. Que hacen aparatos
1: Con Jeremy Irons cuerpo. Espectacular, sí. en doble papel
0: con, con Jeremy Irons y Jeremy Irons sí. Es por esta razón que el querido David Cronenberg Está hoy en nuestro portarretrato ¡Yay! Yeah.
1: Hoy vamos a hablar de un estreno que viene con cierto truquito.
0: Vamos a hablar de un montón de cosas. ¿no? Sí, Entre ellas de un estreno.
1: El estreno este, que es eh, lejos uno de los estrenos del año, sí. se ve en pocas salas en nuestro país y en pocas salas en el mundo, en realidad.
0: Sí, se ven 50 salas en nuestro país. No se ve en prácticamente ninguna sala de, de Capital IGBA. GBA. No. Sí en algunas salas de Provincia de Buenos Aires, pero Provincia de Buenos Aires...
1: Provincia, a provincia
0: Claro, tenés que ir a la fiesta del salame Y ver claro. esta película Y este... paso te traes
1: unos que sí Claro,
0: tenés que comprar, comprar frutillas sí. en la ruta Está bueno, el plan está bueno Es Ahora, un plan, es un plan No, interesante porque yo vi esta película Yo me fui al Festival de Mar del Plata Un fin de semana Este Y la vi allá Y dije, mirá, 400 kilómetros para esta película Y era prácticamente lo que terminó pasando ¿no? Es
1: verdad, es verdad Y en, en Estados Unidos pasó lo mismo Las grandes cadenas no dan esta película Por el tema de las ventanas de estreno ¿De qué película estamos hablando? De El Irlandés
0: Pero antes de que hablar Ay, de claro, de la no, cartelera que había. La gente que, por verdad. ejemplo, no lee la info. Sí. ¿no? La es gente verdad. no lee la info. Hay gente no, que no, lee, sabe. Dice, no, quiero que me sorprendan. Me voy a poner mis auriculares y voy a cerrar los ojos. Le arruinamos, le, le spoileamos sí. el capítulo. Vamos a hablar de irlandés. Sí. El punto es el siguiente: hubo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 estrenos en Buenos Aires. El más importante, según el, sí. mismo, el mismo, según el mismo sitio que se ocupó de bombear la película lo más que pudo, ¿no? Sí. Y de chupar la mayor cantidad de pijas de Ay, multipantalla no. posibles. Este, le parece la más importante, de todas maneras. No, es no, no, interesante no, 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 cómo acuerdo, está tío, esto. Pero... Una película de la que vamos a hablar, por supuesto, se sí. ¿no? Downton Abbey también, este, que es una es la un película. Regalito,
1: es un regalito para él. Es como algo, la de Breaking más. Bad. Claro, exacto, okay. pero eh, algo así, pero de... ¿Cierra de algo sí. o es
0: una historia independiente?
1: No, es una continuación, pero no, no cierra nada. No es como una especie de epílogo como, como lo es el camino. Es, es más bien como toma, te doy un Una nueva aventura
0: más. de Downton Abbey.
1: Sí, esta vez vienen los reyes a ah. la mansión.
0: Yo la vi salteada, Downton Abbey. Es graciosa. Es, es un adorable. montón de gente que no quiere laburar, básicamente. Sí, es
1: adorable y me encanta porque los problemas son eh, Son obviamente el colmo O sea, White People Problem está inventado igual, ¿no? Sí, un poco, pero no. es una película
0: Sí, borren esto, esto me el, el,
1: Por ejemplo, el, el problema en la trama de la película Es que van los reyes a visitar sí. Y, por ejemplo, los reyes vienen con su propio cocinero con Ah, su propio ayuda. Entonces, hay problemas en Claro, el... como yo la, eh, la perdí, la cocino de tal manera Ay, no, ah, yo la cocino de otro es una y, y ellos se estresan porque, ay, tenemos que atender la a la La serie rey.
0: favorita de la reta, ¿no? también creo.
1: Es era. verdad, era sí, Me encantaba sí, Don, sí. Don
0: se salió también Huérfanos de Brooklyn, la verdad, si había una semana donde no tenías que tener una película de mafiosos, era esto.
1: ¿no? no, además me copa, no, tengo que decir que no la vi, pero hay algo que me fascina, que es eh, es una película de eh, Edward Norton ¿Cómo podés tener tanta
0: mala suerte? pues no hay sí. película de mafiosos, ¿cuántas películas no. de mafiosos de este año? Ninguna, sí, no, no. la misma semana
1: Y esta, él, para colmo, eh, el libro, si no recuerdo mal, está ambientado como si yo te dijera en los 90 o en la actualidad y Edward Norton dijo: La voy a adaptar, pero la voy a poner en los 50. <risa> Cosas que se pise más todavía con otra película, otra película del año. de la semana. Y mu- me parece muy Edward Norton esto. Eh, cuando uno ve el cartel, él está en el centro, Obvio. porque protagoniza. Y dirige. Y abajo dice: Una película de Edward Norton adaptada por Edward Norton. Con Edward Norton. Por Edward Norton. <risa> Es Eduard Mark
0: Jacobs. Más, tal cual <risa> Es una etiqueta de Mark sí, Jacobs.
1: Me da como pena por el resto, porque dice Edward Norton 80 veces qué abajo. Y recordemos que tiene fama de no ser como el chabón más ameno para trabajar. entonces me parece simpático quiero verlo porque me da la sensación que es muy como un vanity project como dicen como un proyecto de estos sí, de un... de yo no, no,
0: no, no, no,
1: esa no, con no, Stiller y, la de Darma y Greg, que de no, 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 era terrible. Era Elfman, sí, llena
0: Elfman, era Que uno es un cura y
1: uno es un rayo. Sí, claro. Sí, <risa> claro. Ahí me,
0: me, me vino toda la mente de golpe.
1: Yo pensé que había dirigido más, porque él siempre estuvo porque muy... Es muy metido talentoso, en, él, según él. Y, y estuvo muy metido en, en producción, viste. Se peleó sí. cuando hizo The Hulk, se peleó con todo. así que claro. yo. Pero no la única que dirigió es esa. ¿Cómo es que...? Cómo es que
0: hacen Hulk, ¿no? Después, digo, ¿Cómo
1: acepta sí. Hulk? Es raro. Es que... que si yo está en vivo. Sí, él flasheó que iba a tener súper... Eh, que, que, que iba a poder hacer lo que quisiera, y después le dijeron, no, para bancar, oh, se peleó. Oh, Pero oh, Hulk bar... era,
0: era como, o sea, era como, mira, toma esta bolsa con sangre llena de sida. O sea, era eso, ya de entrada.
1: Ya había salido mal la de Ang Lee.
0: Por eso. Sí es raro bueno Huérfanos sí. de Brooklyn está en los cines amigos está en más cines que el irlandés dicho sea de paso sí, sí. también Reflejos Siniestros una película de terror rusa que está dando vueltas en los torrents es que hace
1: le fue bien a una rusa meses. hace como tres años pero parece que,
0: está, que no son malas las películas no, rusas yo, yo no vi tanto como vi para opinar dos
1: que estaban bien y a partir de ahí había se abrió una como... de una
0: ay, ¿qué era así? vi una
1: una de una era como una vieja fantasma o esa. algo así
0: sí. esa no era una mala película no, no
1: era nada y después eh, no me acuerdo si esa fue la primera pero hubo una la que fue bien y a partir de ahí le abrió la puerta al terror ruso que apareció sí.
0: bueno, celebramos sí, terror sí. de cualquier parte claro yo sí. soy bastante fanático de esa mierda ¿dónde está ella? ¿Eh? de Guillermo Senés una película fr- belga-francesa ¿eh? una belga-francesa que mientras <risa> perdón lo tuve que hacer. Mientras que Olivier, de 39 años, pues, pone tanto esfuerzo en su trabajo, Laura, su esposa y la madre de sus dos hijos, de repente un día desaparece. Mira esta hija, ¿te de... ah, ¿no? la, 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 la sinopsis sí. parece eso. Olivier, desconcertado, tendrá que asumir sus responsabilidades como padre. Ah, no se fue con la criatura. Ah. Como padre. Un nuevo papel como padre y criar a sus hijos por su cuenta. Bueno, ni la busca, ¿no? Tampoco. Sí. Hay que decir. Claro. Este, tenemos también El hombre del futuro una película de chileno-argentina que estuvo creo que en Mar del Plata en la oficina una de las dos estaba eh, Mikkelsen es un, compa- es un... solitario Ex camionero que fue jubilado a la fuerza antes de terminar su vida de trabajo. Tiene un último viaje por realizar, bueno, qué sé yo. Medio, Cosas. Este, linchiana, pero, pero de A simple story, ¿no? Se estrenó también Venecia. Sigue la desesperación de Sofía, una mujer recién casada cuyo marido muere de un infarto durante la luna de miel. Me gusta esta. Ajá. Este es, un es un, para un drama italiano-argentino. Sí, ojo.
1: Que ojo. está en Italia y de luna
0: de miel. Sí, no, todo mal. Se estrenó también Los Sonámbulos, película nueva de Paula Hernández con Erika Rivas, Daniel Hendler y demás que estuvo también dando vuelta por festivales. Se estrenó también Cuatro Metros, un romance comedia argentino, que relata la historia de un hombre entrado en la crisis de los 40, tiene un zumbido en los oídos. A ver en qué momento llega el pueblo.
1: ¿No hay pueblo? La vida
0: afectiva, el zumbido quizás, su novia de no, 20 años hay, menos. Pueblo. Bueno, bueno, chicos, esto no sé si se puede firmar. Aparece la presión social y familiar a la paternidad. no, está bien, este no tiene pueblo, así que la dejamos pasar. Se estrenó también Un Potencial Hoy por Poronga, que este pide un taxi... No la vimos. Yo pensé
1: que ya se había estrenado. Yo
0: también pensé que ya se había estrenado y no se <risa> estrenó, que parece que salió esta semana. este Y, uff, mamita querida, lo que debe ser esto. Bueno, se estrenó también Apurimac, ¿eh? que no es, no es un modelo nuevo de, de nada, ni algo que te limpie el inodoro, sino sí. un documental sobre cuatro comunidades con varios siglos de historia a 3.700 metros de altura. Muy meritorio haber llegado hasta ahí con una cámara. bien También se estrenó Cuerpos Marcados, un documental sobre tatuajes terapéuticos
1: Okay. Eh,
0: está bien, eso. Sí. No, no le vamos a hacer ningún chiste Se estudian también instrucciones para la poligamia Esta me dan ganas también un poquito ¿eh? Este, Fabiana busca quedar embarazada Y está dispuesta a hacer lo que sea Necesario para poder lograrlo Conspirar con su amiga, manipular al marido Pedirle esperma a un extraño entonces, viajar en subte, ¿no? Sí. todo se pondrá en juego y cada uno de ellos cruzará <risa> límites llegando a lugares. Bueno, está buenísimo. Es una película donde todos se cruzan. ¿eh? Mira, mira lo que te digo. Y también se estrenó Depeche Mode Spirits in the Forest, que es un show, un tour de, sí. de Depeche Mode filmado por Anton Corbin. Sí. Paremos un poco. Sí, está filmado sí. por Anton Corbin. Seguramente sea algo que se vea en dos salas o tres. ¿no? Uh-huh. Entonces, hacemos una cuenta rápida. Tenemos de los 14 estrenos, tenemos 9 nacionales de los cuales dos estaban más o menos que decías, ah, estos los conozco y las otras siete no. Eso se llama, ya lo explicamos acá, pero lo vamos a explicar de vuelta, estreno técnico en año calendario. Estamos llegando a noviembre, así que las últimas semanas del año son todas las películas que quieren cobrar el subsidio el año que viene. Dicho Dicho esto, vamos a hablar de esta película.
1: Esta película esta película esta, La que pasó por el Festival de Mar de Plata La que va a estar en algunos cines nada más El Irlandés de Irishman La nueva película de Martin Scorsese Que eh, como decíamos al principio Tampoco se estrena en grandes cadenas En Estados Unidos Porque está toda esta pelea entre Netflix Y eh, los cines Por la, la ventana de estrenos Que en realidad es como bastante más profunda También y todo Lo que dicen los, los cines es eh, no no me la podés dar a mí y estrenarla. Acá además es con eh, al mismo tiempo. Eh, en Estados Unidos uh, se estrenó hace semanas, entonces tuvieron como una ventanita un poco más grande. Pero eh, es un tema ahí. Lo que hay que de destacar, me parece, porque ahora llegan las comparaciones con Roma, no porque claramente es Netflix... Tratando sí. de eh, sumar en prestigio, prestipuntos, ¿no? Es como. Bueno,
0: si pone la guita ca- para los prestipuntos claro. y hace que esta película sea posible, sí. a mí esos prestipuntos no me joden. No, 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 no,
1: no, no claro. Lo, lo, pero para mí eh, lo que hay que destacar de la diferencia con Roma es que a Roma la compran y acá fue Scorsese que andaba con una valijita por los estudios, Paramount con quien hizo...
0: ¿Cómo se lo cogió Scorsese? Hay ¿eh? que le sacó 300 palos. ¿no? Sí, sí, le sacó con...
1: eh, Andaba con la valijita, en Paramount hizo Silence, una ceja por ejemplo. De tonto, le dijeron que no, que no querían este... Anda desde hace años con esta, esta idea y este guión dando vueltas. Le decían que no, no podía juntar la plata. Él, como después vamos a ver en los caprichos de Flor... No se da por vencido fácil cuando tiene un no. guión que le dicen que es muy complicado, que no lo quieren hacer. Y Ted Sarandos y compañía le dijeron te la ponemos toda, se la pusieron toda y ahí pudo Mirá hacer que la toda película. es toda,
0: dijo Martí. Sí. Y le, terminó, sí. le terminó comiendo 300 palos verdes. Porque la,
1: la diferencia es que a Roma la, se metieron después. En esta, The Irishman no existiría si Netflix eh, no, no hubiera dicho que sí, no, la, no, no hubiera puesto toda la plata.
0: Y ahí es donde está el punto, ¿no? Porque, digamos, eh, lo, los... Cines, si querés, o los exhibidores están respondiendo a, las, a los productores, no a los, no a los distribuidores. Entendamos las tres, las tres sí. partes de la cadena de, de ver películas, que son este, los productores, que son los que hacen las películas, los distribuidores, que son los que llevan esas películas a las salas, y los exhibidores, que son las salas, básicamente. Esta es una pelea, básicamente, entre productores y, y exhibidores, digamos, lo que los tipos... Por, por, al existir hoy por hoy un nuevo sistema de exhibición. Sí.
1: Que en Estados Unidos está cambiando después después lo vamos a...
0: Justamente. Ese es el punto. En películas de menor presupuesto esto no es un problema. O sea, digo, la mayoría de las películas de las que hablamos nosotros, que son películas de presupuesto medio, las películas que nos interesan y demás, prácticamente salen al mismo tiempo para ver en digital o para ver en cine y lo que confían es que haya un público que las va a ver y el público las va a ver. Entonces... Eso es un, esto es, un, es un paradigma que eventualmente algún día va a cambiar. Yo creo que más, más temprano que tarde. Digamos, esto, la, 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 digamos el problema de no, va, no vamos a poder ver el irlandés, a menos que nos vayamos al cinema de voto dos funciones cada dos días, sí es una, es una pelea entre los de marketing de una marca y los de marketing de otra marca. O sea, acá hay gente que tiene egos y se está peleando y no tiene ningún sentido sí. y lo que pierden son las películas.
1: En algún momento me parece, bueno, ahora justo en Estados Unidos hay como todo está todo bastante en ebullición porque hay una una ley que se va a tocar y demás. Pero volviendo acá, creo que esto podría terminar así como, ¿viste? Flow ahora hace publicidades mostrando que en Flow podés, podés meterte ver los Netflix. contenidos claro. de Netflix yo creo que al final todo va a terminar eh, combinándose eh, eh, en algo así Más vale Porque a, al final si no se van a dar cuenta que termina perdiendo termina perdiendo un poquito todos Yo creo que
0: van a tener un... No, o sea, no hay ninguna... ¿Qué queda en el cine hoy? Está el Joker, digo, pero no hay nada más grande Dando eh, vueltas
1: La próxima, bueno... No, Esta
0: semana, este fin de no, semana El Joker únicamente
1: eh, que Debe quedar Terminator en algunas bueno, pero, y esas pero, cosas.
0: Claro, digo, pero, pero es como residual. El tanque,
1: sí, maléfica, no hay tanque, o sea,
0: no hay un no. Ta- o sea no hay una razón por la cual no se pueda estrenar no. de Irishman en un montón de cines, de cadena. No hay, no hay ninguna razón.
1: No, no, es una. Es, es un es tema pelea de, de... es una
0: pelea. Sí. Digamos, no, porque, porque si vos me decís, no, mirá, y al mismo tiempo había una Avenger, no sé qué, no, bueno, no, Estaba ¿qué todo sé yo. claro. Listo, joya. Ahí, ahí tenés un salvoconducto, pero la realidad es que hoy por hoy sí.
1: No No, es vacaciones de invierno tampoco. Ponele que tienen tienen un montón de películas para pibes que meter y demás. Y
0: augura un pésimo fin de semana de taquilla. Con esta eh, boludez.
1: Puede ser. Porque terminaste
0: estrenando cualquier cosa. Digo, esta película genera un interés. Yo estoy seguro que esta película, si vos la tirás, funciona.
1: Y creo que le va va a terminar beneficiándose en que la gente la puede ver como una especie de miniserie en su casa al final. Porque... eh, hay tres horas y media en el cine puede llegar a generar como, uy, no, pero no es lo mismo que tres horas y media en casa donde puedo parar, puedo ir al baño, puedo agarrar un sanguchito, puedo lo que sea. Creo que eh, eso va a hacer que se acerque gente que no se hubiera acercado.
0: Sorprende la actitud, digamos, no, no sorprende la actitud de las multipantallas, digamos. Es, es un negocio contra el negocio del otro, siempre lo han hecho este y siempre sí. este, han ido en contra de las películas y a favor de su interés. Eso siempre pasó. Ahora, Sorprende, sí, y esto lo digo, la total no entrada del circuito alternativo en este estreno también. A mí me sorprende muchísimo que salas del circuito alternativo, que se rasgan las vestiduras diciéndote nosotros te pasamos la de Woody Allen, me llama mucho la atención que no hayan movido un dedo teniendo en cuenta que es una distribuidora a la cual, digo, bastante accesible la que tiene sí. la película no es que es Netflix
1: No, no, no. no es no.
0: alguien sí. o sea, no hay... es, de hecho es una distribuidora de, de alguien o sea sí. dijo que no, no es ni de una compañía este, entonces es muy llamativo que no esté digamos, en el circuito alternativo tampoco sí a mí me llama poderosamente la atención eso también digo porque lo de los cines yo te lo, lo de las multipantallas puedo decir bueno qué sé yo Está bien, joya. ¿Y por qué no está en no sé?
1: Sí, en los, los otros. En Lorca,
0: digo, por, por uh-huh. decir, digo, no está en, en, en no sé, en, no, no, no hay tantos más tampoco, ¿no? Pero este o, o no se programó en Lugones, ent- por decirte.
1: Sí, no se hubiera qué.
0: estado bueno, realmente que porque Roma se vio en en Malva, en el por Malva. ejemplo. Sí. Digo, hay algo que decís, sí, bueno, esto puede convertirse en algo lindo de ver, lo lo podrían poner, no no tengo quizás haya algo que yo no sé pero me llama un poco la atención eso, digamos en general igual los exhibidores argentinos son un rubro complejo
1: debe haber una novela ahí eh, algo algo ahí pasó para mí, para que The Irishman No logre lo que, como decíamos vos recién, lo que que logró Roma estar por lo menos en el malva Exacto. Hubo
0: también, me parece, un un porcentaje de de gente haciendo fuerza para que todo el mundo sepa que la película de la semana iba a estar en Netflix. Que me parece que es una información que todos teníamos, pero un montón de gente haciendo un montón de fuerza para avisarlo. Que también me llama la atención. Digo me llama la atención a nivel... digamos no, no me llama la atención teniendo en cuenta que, que, que muchas veces son el house organ de, de, de los multipantallas, pero uh-huh. de todas maneras, me llama la atención este, ciertas ciert, cierta, cierta obsesión con avisarlo todo el tiempo, sí. cierta comparación sistemática con... Este, son tantos capítulos de una serie, bajándole el precio a algo que, uh-huh. que definitivamente tiene un precio mucho más alto que otras cosas que tienen el valor, tienen la misma duración pero nadie se preocupó.
1: Okay. Digo...
0: No voy a dar porque no tiene ningún sentido. Pero me llama mucho la atención que el mismo medio, le estoy regalando un término enorme, diciendo en el medio, que no dijo nada de la duración de Avengers Endgame, se rasga las vestiduras hablando de la duración del del, del irlandés cuando son prácticamente la misma duración. Ok. Es llamativo. Y son cosas a las que tenemos que estar atentos, me parece a mí.
1: Yo no no sé, yo no veo... eh como una conspiración tan grande o algo así, pero claramente me...
0: No, no hay una conspiración. Yo no estoy diciendo que hay una conspiración. No, no, no. Lo que yo estoy diciendo es que hay mucha gente haciendo sí. muy buena letra al pedo. Eso estoy diciendo. Ok. O muy buenos alumnos ahí
1: sí. Bueno. Por las dudas. Bien. Eh, hashtag Calo Denuncia.
0: No, no es una denuncia. ya ¿Qué denuncia sí. hay? O sea, digo, viven de eso. No, uh-huh. no es una denuncia. este Pero es llamativo. O sea, sí, yo creo que corp- igual se corporal. habló
1: de la duración de, de Endgame y cómo sí, pero, pero, ahogaba a... pero
0: el, el mismo sitio decía que era, había que relajarse, ir a sacar la entrada y pasarla genial.
1: Ah, no, no me acuerdo. No me acuerdo eso. Te lo debo. Dejar
0: pasar esas tres horas y media que en irlandés les parecen que sea que son este, cinco capítulos de una serie.
1: Uh-huh. ¿Son cinco? No, no sé, o siete. No son acuerdo, 209 recuerdo. minutos, 159 millones son los que le sacó va, Scorsese. Capo. que guita
0: eh, le sacó en comparación. Precio sí. por minuto, poca guita le sacó.
1: Lo loco es que es una película con, bueno, dirigida por Scorsese, con De Niro, con Pacino, sí. con Joe Pesci, pero la plata no está... El el gasto grande no está ahí, porque Pacino y De Niro no le cobran a Scorsese un un tonel de dinero. El
0: gasto grande es que es una película como las de antes. sí El gasto grande es que si explota un auto, explota en serio.
1: Y por otro lado, la parte que... La, la parte novedosa para Scorsese, que no es como el cine de antes, es la del rejuvenecimiento sí. y, y la, el, el envejecimiento digital. Que no
0: está nada mal. No. Me parece que por hay hay algunos casos donde queda mejor. Me parece que Pacino y De Niro están mejor. No son jóvenes.
1: Sí, es claro, el Pacino, no es que los llevan a los... A los es incidentes. el de Niro de No
0: Somos Ángeles, digo. Sí. No no es el de Niro de no. <ríe> no Street sé, de, sí. de este, pero está bien, y me parece que en el caso de Joe Pesci le conspira, porque Joe Pesci bajó mucho de peso, está viejito, como, como consumidito sí. viejo. Llegó
1: un momento. Entonces,
0: el, me parece que el problema con es Pesci es que vos te lo acordás gordito sí. en casino. Sí. Entonces, este lo ves y... es de todas maneras también juega a favor que el personaje de Pesci sea más grande sí. que el personaje de De Niro. Sí,
1: no, no tienen todos la misma edad hay una hay un vínculo entre los personajes ahora nos metemos con la trama eh, como de, de protegido de Joe Pesci y Pacino para con de Niro. o sea no tienen la misma edad a mí lo que me pasó fue que al principio dije como uy mira es medio raro y sobre todo en eh, Joe Pesci pero después me, ter- me terminé olvidándome no me jodió, cuál era mí. la edad cuál era el sí. Joe Pesci real como que me los ponían a todos ahí y como lo envejecen también y me olvidé cuál era el real. Este como como les decíamos antes es un proyecto que eh, viene dando vueltas en la cabeza de Scorsese y de Niro desde creo que 2004 o sea un montón de tiempo pero nadie le quería poner la guita y eh, en el último intento después de Silence Paramount le dijo a Scorsese no te mando un beso grande. Bueno está bien, pará pará
0: un poco Este, Este es un medio serio Hoy sí. tras noche es un medio serio, es un sí, medio claro, que claro. cuando le tiene que dar la vía a Scorsese se la da. Silence es inmirable.
1: Sí, es muy difícil. Okay. Es muy... Perfecto. Hay que decir: Silence es, creo que es la película eh, de Scorsese favorita de Malik, por ejemplo.
0: Claro, bueno, bueno, claro.
1: Como sí, para, sí, como sí, para sí, describirlo sí. de una manera.
0: Un hombre que ha hecho una carrera haciendo salvapantallas de Windows. <ríe> sí, sí,
1: pero qué poesía. <ríe> ¡Oh! ¡Qué poesía! Acá tenemos una eh, historia de eh, este chabón que se... De, Frank
0: Sheeran, una especie de un, mata, un matón, asesino sí. a sueldo de, de una mafia italiana que termina haciéndose muy amigo de Jimmy Hoffa. Para que nos, los que no sepan la historia, Jimmy Hoffa, un este, sindicalista, sindicalista camionero norteamericano muy muy poderoso. El más,
1: el más importante de la historia de Estados Unidos. En los años Unidos.
0: 60, sobre todo y 70. Eh, que termina, digamos, tomando a, de alguna manera a, a Giran como un amigo, un hermano, alguien que sí. siempre está a su lado. Sí. Este, y los problemas que Hoffa tiene con un costado de la mafia italiana, específicamente la, la mafia no de, es, de los pufalinos, digamos. él no es Exacto. de la mafia italiana, que, son socios. Que Joe Pesci y, y un montón de otros tanos hermosos. Este y este intríngulis, porque giran es un poco el intermediario entre, entre ellos dos. Y
1: él es como adoptado por la mafia italiana, pero no es italiano, Exacto, y eso es también lo grandes. pone eh, en, eh, siempre en un lugar particular. Una y la... cosa
0: que me pareció fantástica es la gran, gran parte de los ta, la tanada que tenía en general de Scorsese, murió. Digo, claro, eh, sí. Frankie Vincent, digo, todos todo los, los clásicos de Scorsese, digamos, que terminamos viendo después en. en ¿Cómo llaman? En los soprano. Terminaron, murieron porque tenían pues verdad, mil años. Y el chabón se consiguió un Nuevo. montón de tanos sí. nuevos. Yo, la verdad, sí. me vuelvo loco. Cuando aparecieron esos tanos nuevos, ¿dónde, se, dónde sí, están? La nueva camada. ¿Dónde los tenía guardados, hijo sí. de puta? ¿Dónde los tenía?
1: Sí, sí, se consiguió un montón de tanos. Y la película atraviesa un montón de décadas. Y va y viene todo el tiempo. Y... Eh, Hay como un montón de obsesiones de de Scorsese, para mí, eh, eh, puestas eh, sobre sobre la mesa y quizás con más profundidad que nunca, que en cualquiera de sus otras películas de mafia, porque eh, es es una película que tiene arranca con muchas cosas de buenos muchachos sin tener como esa um, energía medio pop que tiene buenos muchachos porque es mucho más contemplativa es sí. ya con esa eh, esa primera imagen de de niro viejito en el lugar de, en, el, en el asilo ese en el geriátrico y, y después tiene hasta cosas de silence ponerle todo esto de eh, la, la reflexión sobre la mortalidad y un algo más que es una obsesión de descorcese desde que era pibe desde que era monaguillo y todo a ver bueno con todos esto con todo este bagaje que yo vengo todos estos pecados qué va a pasar cuando me llegue el momento de quedarla va a haber una redención para mí al que o sea cuál es el punto de, de sin retorno en cuanto a la redención qué me va a decir Dios el, el, en el caso del que es muy religioso cuando cuando me llegue la hora
0: iba a decir prácticamente lo mismo me parece que si, si hoy por hoy ahora que está el irlandés, podemos tomar a Buenos Muchachos Casino y el irlandés como una trilogía. Sí. ¿No? Digo, porque tiene casi los mismos actores, tiene digo, un montón, sí. digo, el mismo universo y, y demás. Me da la sensación de que Buenos Muchachos es como una reflexión de Scorsese sobre su, su adolescencia, digamos, o sobre su época más joven. Me parece que Casino es una película netamente lúdica, una película que le divierte sí. hacer, tomemos palopa y hagamos más planos lindos. Claro. Pero en un buen más sentido, de colores no, no pero, sí. pero digo hermosa película, sí. mágica. Sí, obvio. Y me parece que, que, que este, el irlandés lo que lo que hace es funcionar exactamente como un opuesto de buenos muchachos. Sí. Es una película reflexiva sobre el final de la vida y no sobre el principio. Sí. Me parece que tiene eso que, que es realmente... Digo, no, no es casual, me parece que el personaje de, de, de Niro, nosotros lo conozcamos a los cuarenta y pico de años, no lo conozcamos sí. Este, cómo llegó si nene, ¿Dónde nació. Como conocemos al de, sí. al de Rey Liota en, en Buenos Muchachos, digamos. Me parece que hay algo de de, de bueno se llega hasta la mitad de la vida, en la mitad de la vida se toma un montón de cocaína y pasan un montón de cosas, y después nos ponemos viejos y nos ponemos reflexivos y hacemos esta película, que de todas maneras, me parece, tiene todas las cosas que la gente esperaría de una película de Scorsese contadas de alguna manera. Sí, sí. Me parece que tiene el plano secuencia, sí. tiene, tiene la escena de what you mean I'm funny, pero de otra forma, sí. ¿no?, hay mucho humor. Tiene, es muy graciosa sí, la película, porque es increíblemente graciosa. Y me parece también que tiene como, como eso que vos decías, o sea, esa reflexión de Scorsese sobre, bueno, él no hizo un montón de cagadas, digo, pero, pero sus personajes no, pero por ejemplo, sí. Pero para hay, que... hay como una reflexión de, che, estos personajes que hicieron un montón de cagadas se ponen a reflexionar él, Pero él después lo lleva de un, un determinado extremo, tiempo. Pero
1: él, él cree que no va a ir al cielo porque se, se casó como cinco veces. O sea que... en su su cabeza y en su alma la idea de bien y el mal y la redención y el pecado pesa y por eso también es que tiene todo este mambo con estos personajes que van tan al extremo en cuanto a a lo que hacen.
0: Si Scorsese no se va al cielo es porque se tiene que ir a un lugar más divertido.
1: Y también eh, es otra, por por un lado como decías vos, es muy graciosa y creo que es la, la más pesada desde lo emocional. Es la que te deja... Eh, como con una pesa en en el alma porque el final es mucho más crudo que el resto. En el el resto te mostraban, sí, cómo todos terminaban de alguna manera como el orto. Este terminó preso, este... Pero... Eh, las Acaban imágenes... muriendo de
0: viejos. Me parece que esa sí. es, es la diferencia.
1: Los, ¿no? que, los que mueren. Eh,
0: Estamos en territorio de sí, igual, ¿no? territorio claro, spoiler. Sí, acá es territorio
1: spoiler total, vayan a verla, la tienen sí, ahí en Netflix, claro. chicos. Que eh, por un lado está buenísimo. Vayan a verla al como... cine igual, sí, veanla sí, sí, la, sí. la
0: semana en el cine. Eh, por hagan lado, ese acto de resistencia hermoso tenés, que es ir a ver una película del cine una película que es para ver en el cine, en el cine.
1: Tenés eh, cuando te ponen a todos esos tanos que te muestra de alguna manera que, ok, esta vida. Es como eh, súper extrema y hace. Los subtítulos son hermosos. Y es muy muy violenta y hace que la vida sea intensa, pero corta, porque casi todos se eh, se murieron entre los 70 y los 80 asesinados. Pero él no, él llega hasta viejo, como decís vos, y y la la redención total no llega. Y eso me parece genial, sobre todo con el personaje de su hija, de Anna Paquin. No tenemos una escena mersa en la que ella viene al final de todo. No, pero
0: fue fue atacado igual, que que Anna Paquin no hable.
1: Ah, A mí me parece...
0: A mí me parece genial, pero bueno, aparentemente les pareció que que, que, que en una película de mafiosos no hablan mucho las minas, lo que que pasa históricamente. Sí, pero... pero...
1: Voy a, voy a hacer como un pequeño momento de, de apoyo a eso, porque. No, pero
0: digo, pero sí, es sí, un sí, poco sí. ridículo correr a no, no. irlandés con eso. Voy a, voy a sí, corramos a eso? Con, con las comedias, digo, sí. pero no corramos con el irlandés, que es una película de, no. de señores con el pelo teñido. Porque además que ella sótano. no
1: hable, es solo es condenatorio es no para él. Claro. Y lo que hace, creo, la película que Scorsese lo hace en algunas, eh, algunas veces de manera más superficial, como por ejemplo, no sé, en el Lobo de Wall Street, que uno puede decir como. Bueno, no es es como es un poco más liviana, queda un poco más eh, que todo queda un poco más eh, superficial, sí. pero acá es una más cerca creo en ese sentido de toro salvaje. Habla sí. sobre sobre la sobre cómo esta, esta masculinidad que carcome todo y que, que, que le, le, también de alguna manera le caga la vida a los tipos y a las minas alrededor, a las mujeres, y en este caso a la hija. Entonces no, aparte... que ella no le hable a él, que él vive en un mundo de medirse pijas todo el tiempo, y donde los tipos creen que están haciendo algo buenísimo para proteger y darle cosas a sus mujeres, y las mujeres la están pasando como el culo, como la hija, o al final cuando tiene la otra charla con la hija que llora y le dice Una no problemática no te que está en
0: todas las películas de Scorsese aparte. Sí. Digo, que está en la pareja de. Sí. De Debbie Mazar y, y. ¿Cómo se llama? Y Ray está en está en casino con Sharon sí. y De Niro. O sea, está en todas las películas de Scorsese. Sí que. Y, y digo y, y son justamente esas mujeres que, que hoy se está diciendo que no hablan. Digo, las que hacen avanzar la trama y, has, y hacen de alguna manera este, que el personaje de De Niro sea humano en el sí. irlandés. Porque él, lo único que le importa es eso.
1: Y no solo. Y, y
0: digamos, y las actitudes que él tuvo para que su hija no le hable más, son actitudes que desde el costado del personaje son actitudes desde el amor. O sea, el momento donde él va y le rompe la mano al al carnicero de la esquina... Era su
1: idea de... Era
0: su idea de mirar mirar lo que le vamos a hacer. Claro, la piba le explotó la cabeza, obvio, y y, y va construyendo ese personaje a lo largo de los 20 y pico, 30 años que cuenta la película. Sí,
1: y que además, eh, para mí, Scorsese muestra mucho esto de lo corrosivo de ese tipo de masculinidad. En su caso, él lo lo mete más desde la cosa Tana, ¿no? en este caso es irlandés, pero aplica también esto de estos chabones que creen que eso es amor y eso no es amor. Y, no, ser, claro. y, y queda clarísimo en la pelea silenciosa que hay, que al final me parece que es como la más profunda que hay en la película, que es la del personaje de Joe Pesci y eh, Al Pacino y Hoffa, por el cariño de esa nena. Que esa nena, ellos hacían todo, y esa nena a Joe Pesci, que supuestamente le le dio una vida buenísima a su viejo, a su familia, y ella no se lo fumaba, y esa especie de contienda que se da a lo largo de las casi, no sé, dos horas más o menos, se da eh, esa peleita, me parece bastante brillante.
0: Moraleja, antes de ponernos a contar líneas de diálogo, analicemos narrativamente una película.
1: Sí, sí. Porque a
0: veces nos vamos a sorprender, como ahora.
1: Sí, sí. Y es una película también que... Pasa mucho más eh, en los, por los diálogos que por la acción. Tenemos sí. como el clásico, la clásica violencia gore scorsesiano. Pero está, pero está bien.
0: Pero está muy, está muy bien contada y me parece que, que tiene como esa cosa de, de. bueno, ahora vamos a esta plata. ¿No? Sí. Y van y tipo tiran al agua, 70 autos. Digo, sí. esas cosas que uno las disfruta porque me parece que. La sensación que yo tuve cuando salí del cine era qué lindo que es el cine, la concha de mi madre, sí. que algo que no me pasaba, sí, tal cual. hacía mucho. Digo, porque nosotros tenemos como, como, digo a nosotros nos gusta una determinada cantidad, un determinado tipo de películas y un montón de cosas, digo y nos interesan determinados géneros y demás, estamos mil por ciento de acuerdo. Parece que esta piba está en otra liga, o sea, es otra cosa completamente distinta. Digo, nos encanta Midsommar y nos encanta, no sé, Drag, Concrete Concretos, las sí. películas que vamos a tener en nuestro top ten del año. Pero esto es otra cosa. Sí. O sea, esto es al, esto es como era antes. Esto, así eran todas.
1: La, las las escenas entre Pachino, que es un Pachino que está súper equilibrado en cuanto a... Viste que él se te cae a lo caricaturesco en dos segundos pero eh, me parece que está, que está medido y controlado, pero esas escenas con el heladito y esos sí. dos, eh, me parece hay, me acuerdo de estar en el cine viendo y diciendo como, f- sintiendo una emoción eh, nivel eh, escena de Avengers cuando aparecen al final. Es eso, pero de cine.
0: Los que tenemos la, la camiseta de Niro puesta de siempre, tenemos que hacer esta salvedad. Sí. La voy a hacer. Que es la siguiente. Se nota profundamente... Las diferencias de nivel entre De Niro y Pesci en un equipo y Pachino en el otro. O sea, vos los ves sí. y ves que De Niro y Pesci la están haciendo dormidos la película. Sí. O sea, se despiertan, se ponen la camisa que se, que se tienen hace que poner. nueve años que no hacen nada. sí, claro, digo. Y les sale así. Y lo ves a Pachino que están. Ellos están como en un primer. en un, en un, un entrepiso. Y lo ves a Pachino que salta para tratar de estar, sí. ¿no? Y se le hincha la vena y trata de ayudar y trata de... todo Le sale bien, es un lindo Jimmy Hoffa, todo lo que vos quieras. Sí. Pero es impresionante el, la diferencia. O sea, cómo De Niro con solo una cara de culo te dice absolutamente todo. Pesci lo mi- Pesci hermo- Pesci lo querés, cuando está lo querés viejitos, be- abrazar y besar. Sí. Es lo más lindo del mundo. ¿Por sí. qué no...? Por qué este, bueno, porque ganó un montón de quites. Y en, de en de ese momento un en el que no se tiene pero, que decir
1: nada, cuando él tiene que ir a matar a Hoffa,
0: bueno buenísimo. Bueno, claro. Bueno, claro. Eso. Bueno, ahí tenés otra cosa que es interesante, que es la muerte de Jofa. Sí. Digamos, la muerte que eso
1: está, está, está
0: basado en las sí, memorias en de exacto de, de, de este personaje, Giran, de definitely. Giran, y no en, en la realidad, porque la realidad es que nadie sabe qué mierda pasó con Jimmy Hoffa. Sí. Es el día de hoy que se lo declaró muerto después de unos años, digo y nadie en el nunca y encontró el cuerpo. Hay millones de teorías, hay una teoría que dice que lo, lo, lo tiraron este, en, una, en una construcción, está bajo un edificio. Digo. Hay mil, mil teorías sobre qué pasó con Jimmy Hoffa, pero nadie sabe realmente qué fue lo que pasó. Esta película lo que hace es dar la versión de Shiran este, de la muerte de Jofa No sí. necesariamente es la realidad.
1: No, 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 claro. Es lo que, lo, lo que dijo el tipo, ¿no? Es lo que dijo, lo el, que dijo tipo. el tipo,
0: exactamente. En Entonces momento. funciona de alguna manera como un final de Bastardo sin Gloria, si querés. O de la sí. una Vez en Hollywood. Que es como, bueno, mira... Pa, eh, bueno, no, no tanto de Bastardo sin Gloria y de la hace una vez en Hollywood porque cambia la historia, digamos, técnicamente. Pero es una interpretación de lo que podría haber pasado.
1: Claro. Digamos. Sí, claro, va. Bueno,
0: va a estar los así, porque lo matan a Hitler, así que está bien. Sí, llegó el caso, sí. La... era hace una vez en Hollywood no tanto, porque ¿Por qué no. Porque Chantay no, no. no sí, murió, ¿no? Sí, sí. Eso sucedió. Pero. Eso sucedió. Pero me parece. Y, bueno, adelante. Y
1: sí, cómo, pero... también cómo está manejado el. Porque para mí la, lo, lo que. Además de todas las cuestiones personales y más. Eh, re- Relacionadas con lo reflexivo Lo que decíamos recién, lo contemplativo Lo de la redención y-, y lo que tiene que ver con la fe y demás Lo que me parece súper interesante que Cómo lo hace Scorsese acá Es que él tiene también esta obsesión Con mostrarte eh, Bueno, con-, con Pandillas de Nueva York Se fue más atrás, pero sobre qué está de alguna manera construido el, el sueño democrático americano y ese entretejido que está lleno de sangre y turbiedad. Y todos esos personajes, como en este caso el de Shiran que quedan como anónimos, sonduvieron siempre en las sombras y tuvieron de alguna manera que ver con la, la gran historia de Estados Unidos, entonces ahí van apareciendo Kennedy, eh, después eh, los, los misiles, porque hay un montón de momentos clave de, de, esas la, historia, décadas, claro, de la historia, de la historia, de Estados Unidos, la crisis de los misiles con Cuba, eh, Kennedy y siempre está giran de alguna manera metido ahí dando vuelta y es eh, creo que lo, lo que le gusta mucho a Scorsese es esto de señalar siempre la violencia que hay detrás de toda la, la fachada civilizada y toda la sociedad y eso, con, con Pandillas de Nueva York se fue ya directamente Bueno, como es el mismo
0: guionista, ¿no? De Pandillas de Nueva York Es de, es de Silent, la
1: película. Otra película también que le que tardó un montón en poder hacer, o sea que tiene como ahí también algo algo de sentido de Hoffa ya hubo películas, ¿no? Me acuerdo de una con Jack Nicholson. Estaba la de
0: Jack Nicholson, que yo me acuerdo. De Hoffa, sí. que creo que era de... ¿Era Porque de
1: no me acuerdo, Es como de los 80.
0: Loco. Ah, no, es de Danny DeVito, director. Ah. David Mamet, guionista. Era aburrida esta película.
1: ¿Era aburrida? Sí. Claro, me, eh, va a estar bueno igual ahora poder comparar los Hoffa.
0: Era el aluvión ese de... De películas, eh, bueno, JFK, fue, le fue claro. bien, entonces por eso dije Oliver eh, JFK, entonces vamos a hacer esta, y después salió un poco más tarde Nixon, también sí. que era inmirable.
1: Nixon, claro. Era toda esa
0: época donde Estados Unidos re, este, reflexionaba sobre sus ídolos, este, sí. pero tampoco le, tampoco se preocupaba tanto.
1: Claro, tampoco full full. Sí. Bueno, le, le agradecemos mucho a Scorsese, ¿no? Sí, gracias Scorsese. Sí. Y bueno, ahora quizás quieras. también... también Creo, considero enriquecedor volver a leer todos los argumentos del con respecto al, como dijo, al cine que, parque de diversiones, diversiones. Claro. Después de ver claro. eh, el irlandés. Claro, y quizás Ahí hay como un ejercicio. Y quizás parece.
0: claro, haya que comprender que este, que el irlandés sea nuestro parque de diversiones sí. para alguna gente.
1: Es verdad. <risa> no. Bueno, sí. Pues yo pensaba eso. Eh, cuando, como te decía, en, no me acuerdo qué escena pensé eso. Dije como Esto es como... te genera una emoción real. Es algo que que ya no se ve porque...
0: El cine te genera una emoción real. Lo que no es cine no te genera una emoción real. Es tan simple como es.
1: Bueno, ahí para mí vendría a ser como... Lo que no llamamos
0: películas. Lo hablamos 20 veces. Sí, 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 obvio.
1: Eh, Vendrían a ser como los conitos de de sabor queso. Vos sabés que no es queso. Te están gambangueando el paladar y es divertido. Y está bueno. No es Queso. no es
0: la base de tu alimentación <risa>
1: claro sí. eso digo lo que
0: decimos siempre Sí, sí es, es básicamente eso no, no estamos no estamos diciendo no la veas sos ah. boludo no anda y mirala no hay problema pero trata de marear un poco el menú porque ah. si no va a ser Luisito de cuestión de peso informa info tras la inauguración de un secadero que dará trabajo a unas 50 familias el producto será comercializado a Estados Unidos Europa entre otros destinos Trabajo fueguino, exportarán 25 contenedores de madera de calidad producida en Tolwyn y un contenedor lleno de madera es más famoso que Fiorella. Oh. Sargento.
1: Bueno, pero los aserraderos de allá son buenísimos, yo Obvio. no juego contra eso. No, pero es muy ¿Entendés? bueno que te comparen
0: con un container de madera.
1: ¿no? Sí, igual sí. es muy difícil, es muy buena madera.
0: Sí, sí. vos, vos muy estás ya de muy buena madera, sos fueguina. Sí, y, cuando no, hay, piba, hay madera y madera. Iba de muy buena madera, viste.
1: <risa> Acabo de cambiar los caprichos de Fiorella, no. Feo, no, iba a hablar... no. Iba a hablar... Si
0: no vas a hablar, no cuentes de qué ibas a hablar, sí, porque te lo guardás sí. para la semana que viene, Flor. Es
1: verdad, pero eh, bueno, puede, puede quedar ah, un momento te, algo te tentó de, un poquito. ...de la relación de Scorsese con The Clash, pero
0: ah, sí, eso pero para otro de esa
1: relación, Parece claro. que no.
0: Sí, cuando hablamos del hotel ese, hablamos.
1: No, ¿sí? no, pero no hablamos de pandillas de Nueva York y eso. Ah, sí. Yo creo que. Bueno. Contesten Trump. acá abajo.
0: Contesten acá abajo, denle like y te hagan a dos amigos que me reciben no y se pueden ganar mil eh, dólares y sí, un
1: iPhone que no sabemos, que no sabemos cómo entró ni, es, nada. ni
0: nada. Pero lo traje en mi culo del último viaje. No. Eh, bueno, no importa, porque no voy a hablar hemos de, eso. de eso. Sí.
1: Voy a hablar de cómo. Pues te estoy
0: cuidando. Ay, es después gracias, la gente. Gracias, después están sí. los, los, los justicieros de la Wikipedia. Sí, ¿viste? Dicen, es del 82, no del 83.
1: Bueno, voy a hablar de cómo de terminó y... al Pacino. Protagonizando El Padrino, ¿y qué tuvo que ver Robert De Niro en ese momento?
0: ¿Y qué tiene que ver este. este, este esto es Coppola.
1: Sí, esto es Coppola, pero son los, act- son los actores, son los actores. Que además, eh, bueno, después. Eh, obvia- bueno. Scorsese tardó un montón, dijo que desde hace años quería trabajar con Pacino y recién se le dio ahora, venía como ahí gedeándolo y eh, ahora los tuvo a los dos juntos. Vamos bien, bien, bien a los comienzos. Preproducción de El Padrino, lo tenemos a Coppola, lo tenemos a Robert Evans, fallecido hace poquito, eh, que probablemente lo hayamos matado al mencionarlo en Hoy Tras Noche el Musical.
0: Bueno, podemos nombrar a Coppola entonces.
1: <ríe> sí, ellos estaba Paramount detrás, Mucho problema ya desde la preproducción, Coppola quería una cosa, Evans y y la, y la, la empresa querían otra cosa y había ahí todo un quilombito que tenía que ver con, bueno, listo, tenemos a Marlon Brando que va a ser de Vito Corleone, el que haga del hijo tiene que ser alguien que esté a la altura. Aparece este muchachito Al alpachino, algunos creían que no estaba a la altura Lo hacen hacer tres veces la audición, lo que era algo bastante humillante Aunque él no venía con toda la chapa, imagínense, estamos hablando de principios de los 70 Él todavía no era Al Pacino. era un pibito con cara de algo étnica Que empezaba a aparecer en este New Hollywood que se iba acomodando lo hacen entonces, eh, audicionar un montón de veces Iban y, ven y venían, iban y, y venían Él estaba hinchado las bolas Dijo, metan, Sabes qué? Metete a Pucho harta, y a todo en el, harto, los canolis
0: Estoy artaud no sé de todo esto
1: Y el, el manager de él Hace una jugada bastante pilla, inteligente Porque le ofrecen a Pacino Protagonizar una comedia de mafia Que se llama The Gang That Couldn't Shoot Straight yo no la vi
0: no yo tampoco la vi
1: no, no sé si alguien la vio no es, está basada en un libro de 1969 sí, salió como la
0: mafia que no podía pegar un tiro bien exacto así, salió en
1: 1971 alguien quizás la vio cuéntenos vamos a ver qué tal
0: déjenos abajo en los comentarios sí el
1: si les tema gusta más es la morcilla
0: que, o el dulce de
1: sin leche sin decirle sin decirle a, a Pacino el eh, el manager va y cierra con MGM esta película. Le dice, sí la va a hacer, porque ahí él iba a ser el protagonista total. Entre idas y vueltas, entonces, eh, en algún momento, dicen, bueno, eh, po- podemos darle a Michael Corleone a este pibe. En un momento hasta James Caan, que termina haciendo sí. de, del abogado.
0: Dicen que es mufa James Caan.
1: ¿En serio? Sí. Ay, no. Dato. Bueno. Eh, <risa> al final dicen, Sabes qué? Ponelo a este chico Pachino eh, hacer de, de Michael. El manager les había arreglado con MGM, sin decirle a Pachino. Y Pachino ahora estaba como, ahora me dieron este trabajo y ahora vos le dijiste a MGM que yo me hubiera a hacer esa comedia del orto. Había un quilombito ahí. Entonces se tuvo que sentar a arreglar con MGM a ver cómo salir de ese brete. Sí. MGM entonces le dice, bueno, anda a ser el padrino, pero nos debes una película.
0: Joya, dijo él.
1: Dijo, buenísimo.
0: No tengo que estar en esta, no.
1: Claro, listo. listo. Pero ¿a quién ponían para esta comedia de mafiosos? Había otro muchachito, también con carita medio étnica para el Hollywood de de aquella época, que recién empezaba a cambiar, que se llamaba Robert De Niro. Al que habían, eh, habían probado y habían casteado en el padrino para hacer de... Poli, el, el chofer ese que termina traicionando y que hace que, que muera la primera mujer de, eh, de Michael Corleone. Ese personaje. Iba a ser como una cosita, una nada. Pero algo sucedió, y cuenta la leyenda, que hubo una especie de trueque... Y que en esos arreglos. En
0: el fondo de un restaurante en Little Italy, ¿no? sí. <risa>
1: MGM y Paramount dijeron, bueno.
0: No me jode, no tengo ningún problema, dijeron.
1: Yo te doy a este que lo tenía para hacer de chofer, para que protagonice tu comedia medio pelo. Vos, liberame a este que yo lo voy a poner como protagonista. Y, y Pacino después supuestamente tenía que ir a MGM a hacer otra película. El tema es que De Niro se comió ese, ese bofe, que sí, en bueno, realidad todavía bueno. la estamos prejuzgando. porque sí, no, no la vimos, capaz Pero, que es <risa> bárbara. Es una
0: película de 1971, tan mala tan no ma- va a ser. Eso sí, sí,
1: no va a ser peor que lo que, que vemos no. ahora. Se fue, se fue De Niro a hacer esa y ¿qué pasó? Claro, Pacino protagonizó El Padrino y creció no sé cuánto le le creció no sé cuántos centímetros entonces ya cuando fue a sentarse con MGM que MGM le decía nos debes una película se la puso toda y le dijo no quiero hacer ninguna película con vos libérame de esta y lo liberaron eso cuenta la leyenda de ese trueque pero en realidad no no si uno, Esto mira, es lo que
0: justifica que, Pachi, que De Niro entre tarde en la trilogía. Eh, exactamente, claro. porque
1: les había quedado picando a Evans, Coppola y Paramount.
0: Bueno, mejor para De Niro también, Exacto. en el fondo. Salió, salió muy redondo. Claro. Lo único
1: que perdió es MGM, me parece. O sea,
0: el que se jodió acá fue De Niro, pero un añito. Un añito, porque claro.
1: después terminó haciéndole... Igual, MGM no, se, no perdió tanto porque Pachino, para liberarse de esto, arregló... Por fuera de la justicia Y cuando decimos por fuera de la justicia Es porque le llevaron un container de dinero claro. Porque viste que en general cuando es por fuera de la justicia Es para que no quede en ningún lado la platita Que hubo ahí de intercambio para zafarse de bueno. esa Así que esta es la historia que cuenta Por lo menos el manager en aquel momento de, de Pacino de cómo logró Finalmente que De Niro y Pacino Estuvieran en el padrino, cada uno con un rol Bastante importante No sé, no, no termino de entender si tenemos... Si quizás estamos sobre el cemento en el que enterraron a Jimmy Hoffa en los 70 o qué. Pues esto, esto huele como rancio, rancio, rancio. Huele...
0: Es alisado.
1: <risa> huele tan rancio como las declaraciones que hizo Mac Ruffalo sobre Martin Scorsese. Pero no, sabéis qué es? Es que ya abrió al público sus puertas de par en par el videoclub de Tío Hola,
0: bienvenidos al videoclub. Eh, gracias, ¿Qué tal? Sí, tengo unas ganas de vivir que me muero. Eh, vamos a hacer una recomendación de una película vieja que tuvo una remake muy mala, por cierto, que no recomendamos. Ajá. O sea, no recomendamos la remake, sí recomendamos la película original. La película se llama... Ansoon the Darkness. Ah. Y pronto la oscuridad. La oscuridad. ¿Sí? Una película que tuvo una remake en 2010 con Amber Heard y no sé qué, no me acuerdo quién más. Que era inmirable. De dos chicas americanas que andaban en bicicleta por la Argentina, decía.
1: Sí.
0: Y, se, y bueno, les pasaban una serie de, de peripecias. Este, esta es una remake en realidad de una película de 1970 de Robert Fuest. Robert Fuest es eh, básicamente el director de las dos películas de Dr. Fives y de, bueno, capítulos de los Vengadores y de varias cosas más. El punto es que antes de dirigir las películas de Dr. Fives, este señor fue, dirigió esta película, que de alguna manera es, si no me equivoco, su primera o segunda película, o por ahí anda, este que se llama Sun of Darkness, que básicamente cuenta la historia de dos chicas jóvenes inglesas que están en la campiña francesa andando en bicicleta, se discuten por una cosa, una va para un lado, la otra se queda, no, yo me voy a quedar un rato más acá. Cuando la otra la vine a buscar, la chica desapareció. Y empieza a tratar de encontrarla en una situación donde ella no habla francés y donde un montón de franceses la quieren ayudar, pero parecen bastante sospechosos. sí Una especie de proto perros de paja claro extraña en el medio de la campiña francesa.
1: francesa.
0: Si tienen ganas de ver algo diferente y de ver una película que, por suerte, este apareció este, por ahí... Hace poco, en una copia muy bonita, que sorprendió, pues dije, esta película es bastante oscura para estar dando vueltas por acá, está dando vueltas por ahí, Bien. así que este, búsquenla y se van a encontrar con algo que probablemente no vieron y que los va a dejar bastante, bastante interesados en esta especie de, ¿cómo decirlo? Este Venecia Rojo Joking, este Yalo um, inglés, sí. <risa> o esta película oscura, pequeña y tremenda de
1: 1970 ahora llega el momento en el que terminamos claro. y saludamos Hola. ¿no? ¿cómo era? era bueno decíamos ah, yo no me acuerdo post offline ¿teguimos de
0: joda cuánto sí, tiempo Flor fue... tomando droga y, y fumando ah, fumando cigarrillos este, porque sí. la gente nos pedía que laburáramos y decíamos, no vamos a laburar no, nada escuchate. No. Nada, voy a laburar. Ah, Entonces ahora no me acuerdo nada. No, creo voy a que intentarlo. saludábamos
1: voy a que decimos que post offline. Bueno, ahora está muy cosa. Está muy difícil. Eso, no, no se puede decir nada de, de todo eso.
0: Eh, este programa, a ver si me. para, 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 para Voy, a voy, a, voy sí. a cerrar los ojos y voy a decir. Este programa fue editado por Nacho Ugarteche Un hombre lleno de vida, felicidad y amor para dar Lo cruzamos en un casorio Era muy divertido, contaba anécdotas muy lindas de salidas en zona sur Estaba también, este programa fue grabado en Radio en Casa Radio en Casa Nico John y Nico Nico y John RadioenCasa.com si ustedes quieren poner su programa pueden poner no, un programa claro. si se quieren hacer los que tienen un programa y sacarse fotos y subirlo a redes sociales tal no escucha Ajá. nadie también lo pueden hacer pueden hacer lo que quieran están John y Nico pero está más Nico a quien también nos cruzamos en un casorio y después de un rato empezó a tomar y mamita las cosas las que contó cosas. Eh, decimos también que eh, Bebe Sanso a quien no nos cruzamos en un casamiento pero si hay algo que yo quiero en la vida es cruzarme en un casamiento con Bebe Sanso y me gustaría tirarle el ramo y que lo reciba Bebé Sanso también. Sí. Una de las pocas cosas más hermosas. Pero él tiene, ya tiene un amor de hace muchos sí. años. una de las parejas más lindas claro. del mundo del Se espectáculo. Instarán. Sí, desde que, desde que Juan Carlos decidió dejar la coca. Este, me parece que es la pareja definitiva del espectáculo, la de, la de Bebé y su señora. Sí. Este, y tenemos también que decir que...
1: Eh, nada.
0: No, no, nada más.
1: Absolutamente nada más que mi nombre es Fierla Sargenti. El
0: mío es Gogo Figueroa
1: y nos reencontramos el viernes que viene o no Anda o a sí a ver chao
0: estás escuchando posta